0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen kompakt Folge 14 Morbus Crohn Diese Folge basiert auf einer Vorlesung von Universitätsprofessorin Dr. Andrea Meyer, gehalten am 26. November 2018. Es wird der Fall eines Patienten mit Morbus Crohn präsentiert. Bei Morbus Crohn, welcher auch Enterocolitis Regionalis bzw. Ileitis Terminalis bezeichnet wird, handelt es sich um eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung, die sich prinzipiell an jeder Stelle des Gastrointestinaltrakts manifestieren kann. Die Regionen des terminalen Iliums und des proximalen Kolons sind jedoch am häufigsten betroffen. Ein weiterer wichtiger Vertreter der chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen ist neben dem Morbus Crohn auch die Colitis ulcerosa. Das Ausbreitungsmuster des Morbus Crohn zeichnet sich durch eine segmentale sogenannte Skip Lations, Entzündung aller Darmschichten aus, welche im gesamten Gastrointestinaltrakt auftreten kann. Die Colitis ulcerosa beginnt im Rektum und kann mit einer kontinuierlichen Ausbreitung bis in den gesamten Dickdarm einhergehen. Die Inzidenz des Morbus Crohn beträgt ca. 7-8 bis 8 pro 100.000 Einwohner, wobei die Erkrankung gehäuft zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr und mit einem zweiten Altersgipfel ab dem 60. Lebensjahr auftritt. Die Äthiologie des Morbus Crohn ist bislang nicht eindeutig geklärt. Man hat jedoch einen Zusammenhang mit bestimmten Risikofaktoren festgestellt. So haben Patienten mit einer Mutation des NOD2-Gens ein höheres Risiko an Morbus Crohn zu erkranken. Zu den wichtigsten Faktoren zählen demnach eine familiäre genetische Häufung, Infekte, bei denen die Barrierefunktion der Darmschleimhaut geschädigt ist, Rauchen, psychosozialer Stress, Ernährung und Autoimmunerkrankungen, bei welchen das Immunsystem stärker auf zum Beispiel Viren oder Bakterien reagiert und dadurch eine Entzündung der Darmwand verursacht. Patienten mit einem neu aufgetretenen Morbus Crohn klagen meist über unspezifische Symptome. Dazu zählen Durchfälle, krampfartige Bauchschmerzen, Gewichtsverlust und gelegentliches Fieber. Bei fortschreitendem Krankheitsverlauf können auch Fisteln, Stenosen und anorektale Abszesse entstehen. Da die Symptome unspezifisch sind, sollte man differenzialdiagnostisch folgende Erkrankungen ausschließen. Colitis ulcerosa, Appendizitis, Divertikulitis, infektiöse Colitis und Jasiniose. Vor allem, wenn Patienten in der Anamnese im Ausland waren. Bei der Yersiniose handelt es sich um eine Infektionskrankheit, die durch die Bakterienarten Yersinia enterocolitica und Yersinia pseudotuberkulosis hervorgerufen wird und mit Diarrhoe und Flüssigkeitsverlust einhergeht. Um die Diagnose des Morbus grundstellen stellen zu können, gehören neben der Anamnese und Labor mit Blutbild, Eisen, CRP, Leberfunktionsparameter – Albumin, Niere und Elektrolyte, auch bildgebende Verfahren wie Ultraschall des Abdomens, Iliokoloskopie, Enterocoluscopy CT bzw. MRT und eine MRT der Analregion, um beispielsweise Fisteln zu diagnostizieren. Zur Therapie im Frühstadium eignen sich bei leichten bis mäßigen Schüben topische Glukokortikoide wie Budesonid. Bei schweren Schüben können systemische Glukokortikoide wie Prednisolon und eventuell eine gleichzeitige Gabe von Immunsuppressiva wie Azathioprin erfolgen. Bei Versagen der Standardtherapie kann ein TNF-Antikörper wie Adalimumab und Infliximab verabreicht werden und als Alternative der Folsäureantagonist Methotrexat. Eine chirurgische Indikation liegt vor allem bei einer Perforation, einem Ilius, Stenosen, Fisteln und therapieresistenten Blutungen vor. Liegen perianale Abszesse oder Fisteln vor, wird chirurgisch trainiert. Bei Perforation, Ilios und Stenosen über 5 cm wird eine darmsparende Resektion oder Stricturoplastik durchgeführt. Die Strikturoplastik ist ein chirurgisches Verfahren zur Erweiterung einer Striktur, also einer Einengung am Dünndarm. Postoperativ wird in der Regel eine medikamentöse, remissionserhaltende Dauertherapie mit Azathioprin oder TNF-Antikörpern durchgeführt. An eine antibiotische Therapie sollte bei Fisteln, Abszessen und bei infektiösen Komplikationen wie zum Beispiel nach einer Operation gedacht werden, mit dem Ziel der Mitbehandlung einer möglichen bakteriellen Entzündung. Im folgenden Fall geht es um einen 25-jährigen Patienten, welcher mit Bauchschmerzen in einer allgemeinmedizinischen Praxis vorstellig wird. Er erklärt seiner Hausärztin, dass er seit circa drei Tagen starke Bauchschmerzen und Durchfälle hat. Die Ärztin fragt nach Lokalisation und Art der Schmerzen sowie nach der Intensität der Durchfälle. Der Patient schildert kolikartige Schmerzen, vor allem im rechten Unterbauch. Die Durchfälle sind schleimig wässrig und mehrmals am Tag. Die Frage nach einer zurückliegenden Blinddarmoperation bejaht der Patient. Mit 15 hatte er eine Appendektomie, wobei sich die Schmerzen vergleichbar mit den aktuellen Beschwerden darstellten, allerdings litt er damals nicht an Durchfällen. Kopfschmerzen hat er keine, er ist sportlich aktiv, raucht nicht und trinkt ab und zu Bier oder Wein. Mit Hilfe dieser Anamnese veranlasst die Hausärztin eine Blutabnahme und eine Ultraschalluntersuchung des Abdomens. Im Labor sind erhöhte Entzündungsparameter feststellbar. Was findet sich beim Patienten im Ultraschall des Abdomens? Dazu Frau Professorin Dr. Andrea Mayer aus dem AKH Wien.
1: Was sich hier am Ultraschallbild zeigt, das ist eine Darmschlinge im rechten Unterbauch. Die Wand ist hier ödematös verdickt. Normal ist die Darmwand recht dünn, eigentlich so zwischen 3 und 4 Millimeter, und das ist schon äh, deutlich zu und man hat dann auch im Ultraschall, weil das ja eine Real-Time-Untersuchung, auch gesehen, dass diese Darmschlinge sich nicht bewegt und sehr wandstarr ist.
0: Nach Einschätzung der Dringlichkeit der Situation wird der Patient von der Hausärztin an eine gastroenterologische Spezialambulanz überwiesen. Auf der Spezialambulanz schildert der Patient seine Symptome, wobei er hinzufügt, dass er sich in den letzten Tagen schwach fühlt und auch Fieber hatte. Der Gastroenterologe erkundigt sich nach Gewichtsverlust, Übelkeit, Erbrechen und Appetitlosigkeit. Der Patient hat in den letzten 14 Tagen 3 Kilogramm Gewicht verloren, zweimal erbrochen und generell hat er wenig Appetit. Neben einer mikrobiologischen Untersuchung auf pathogene Stuhlbakterien wie zum Beispiel Clostridium difficile und einer Iliokoloskopie mit Biopsie ordnet der Arzt noch eine Enteroklysma-CT an. Welche Diagnose konnte jetzt anhand der durchgeführten enteroklysmact
1: CT gestellt werden? Sie sehen hier die verdickte Darmwand mit einem verstärkten Kontrastmittelaufnahme. Sie sehen dann auch das typische Kompsein, also kammartig. Das sind die Gefäße, die Sie hier sehen. Das nennen wir also, die so kammartig zur Darstellung kommen bei diesen entzündlichen Darmabschnitten. Und wir sehen auch noch, was typisch für den Morbus Crohn ist, hier in einem anderen Abschnitt des Darmes, eine sogenannte skips -Lischen. Das sind entzündliche Veränderungen, die woanders wieder in einem anderen Darmabschnitt zur Darstellung kommen können.
0: Wie wird eine CT durchgeführt?
1: Wir setzen eine nasojejonale Sonde und über diese Sonde durch den Magen, über den Pulbus duodeni hier in den Dünndarm bis zur Flexura duodenojejonalis gelegt und über die wird dann äh, 1600 bis 2000 Milliliter Methylcellulose äh, gefüllt. Das soll den Darm distentieren, sodass wir den Dünndarm gut betrachten können und dazu geben wir auch noch intravenös und Rastmittel.
0: Was kann alternativ durchgeführt werden, falls der Patient die Sonde nicht
1: toleriert? ist die sogenannte Entrographie, Die kann auch sowohl am CT wie am MRT durchgeführt werden. Also hier gibt es keine Sonde und der Patient muss hier etwa 1,5 Liter Manitollösung trinken. Nach Stellen der Diagnose Morbus Crohn erhielt der Patient Corticosteroide, worauf
0: sich seine Beschwerden besserten. Ein Jahr später wird der Patient wieder in der gastroenterologischen Spezialambulanz vorstellig, dieses Mal mit perianalen Schmerzen. Daraufhin wird eine anale Inspektion durchgeführt mit der Verdachtsdiagnose einer perianalen Fistel, weswegen der Patient zu einer MRT überwiesen wird. Was sehen wir in der MRT des Perianalbereichs?
1: Auf dieser fettunterdrückten Sequenz sehen Sie es sehr schön diese pusgefüllten Fistelgang der hier außerhalb des Analkanals verläuft und dann durch die Analmuskulatur in den Analkanal zieht. Bei ca.
0: 50% aller Morbus Crohn-Patienten können perianale und innere Fisteln auftreten, mit einer Inzidenz von 10 von 100.000 Personen pro Jahr in der westlichen Population. Dabei handelt es sich um eine Entzündung des lymphoiden Gewebes, um die Ausführungsgänge der Proctodialdrüsen in den analen Krypten meistens in das Sphinkter. Zur Fisteldiagnose ist die MRT als Standardtechnik indiziert. Wie werden die Fisteln in der MRT klassifiziert?
1: Diese perianalen Fisteln werden nach Parks klassifiziert, wobei wir die leichteste Form subkutane Fisteln sehen können, intersphinkterale Fisteln, die zwischen dem Musculus sphincter internus und externus verlaufen. Dann haben wir noch die Transphinctere-Fistel, die durch die äh, Analmuskulatur zieht. Und dann gibt es noch die seltenen Supralevatorischen Fälle, die über den Musculus levator ani hinüberziehen und dann erst wieder in den Analkanal oder Extrasphinkter überhaupt an der Sphinktermuskulatur vorbei, den Levator ani durchbrechen und dann letztendlich irgendwo im Rektum landen.
0: Wie therapiert man Fisteln beim
1: bestehenden Morbus Crohn? medikamentös, je nach Stärke der Beschwerden, Cortisonfreie entzündungshemmende Medikamente, Corticosteroide, Immunsuppressiva oder Antikörpertherapie. Und die Chirurgie muss einsteigen, wenn hier Stenosen, Fisteln, Abszesse oder entzündliche konglomerat vorliegen.
0: Da es sich bei Morbus Crohn um eine chronische Erkrankung handelt, welche mit einer hohen Rezidivrate einhergeht, brauchen bis zu 70 Prozent aller Betroffenen nach der Erstdiagnose innerhalb von 15 Jahren eine operative Behandlung, welche jedoch keine Heilung darstellt, sondern nur der Komplikationslinderung dient. Das Rezidivrisiko lässt sich mit einer optimalen Behandlung und Anpassung des Lebensstils wie dem Beachten der Risikofaktoren minimieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine dauerhafte Heilung nicht möglich. Jedoch haben die Betroffenen bei einer optimalen Behandlung eine normale Lebenserwartung. Morbus Crohn ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, welche stellenweise den gesamten gastrointestinaltrakt betreffen kann. Die Krankheit hat eine Inzidenz von 7 bis 8 Patienten von 100.000 Personen. Besonders junge Patienten im Alter von 15 bis 35 Jahren sind davon betroffen, mit einem zweiten Altersgipfel von 60 Jahren. Zur Basisdiagnostik gehören die Blut- und Stuhluntersuchungen. Die Therapie des Morbus Crohn bei leichten Schüben besteht aus der Gabe von tropischen Glukokortikoiden. Mäßige Schübe werden mit systemischen Glukokortikoiden behandelt. Bei schweren Verläufen kann man auf Immunsuppressiva zurückgreifen. Diese Folge basiert auf einem Vortrag vom 26. November 2018, gehalten von Universitätsprofessorin Dr. Andrea Meyer. Es wurden Themen aus Block 13 und 27 behandelt. Weiterführende Informationen sind auf der Website podcast.medunivin.ac.at zu finden. Alle Studierenden im fünften Studienjahr können zur Vertiefung des Wissens ein interaktives Quiz lösen. Der Link zum Quiz findet sich ebenfalls auf der Website und in den Shownotes. Gestaltung und Präsentation Melanie Dorner, Amelie Krüger und Anton Schönfeld